0: Agora nós queremos pensar em algo muito precioso, muito valioso. E eu tenho certeza que assim como Deus falou ao meu coração, Deus vai falar ao seu coração. Então mais uma vez, fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu creio que a tua palavra que é viva, que é eficaz, ela não volta vazia e o Senhor tem coisas lindas a ministrar o nosso coração nesta noite, agora Pai que cada uma abra o seu coração, abra os seus ouvidos para receber a ministração que vem do Senhor, para que saiamos daqui Pai, diferentes da maneira como nós entramos. Que saiamos daqui, Pai, mais aprofundadas em Ti, entendendo, Pai, todo o plano, todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que sejamos mulheres dedicadas ao Senhor, virtuosas, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém eu sei que vocês conhecem um texto muito muito conhecido todo mundo já ouviu todo mundo já leu e eu não vou pregar sobre esse texto mas eu quero citá-lo alguém já ouviu falar de provérbios 31 não sim Todo mundo já ouviu falar de provérbios 31 esse texto nós conhecemos muito bem mas muito bem ele nos retrata uma mulher forte decidida corajosa sábia empreendedora organizada Boa esposa, boa mãe, tudo o que há de bom se concentrou na mulher virtuosa. Agora, quantas de nós já olhou para esse texto e pensou, meu Deus, como isso está longe de mim? Alguém já pensou assim? Ou só eu? Meu Deus, como eu gostaria de ser como aquela mulher virtuosa. Só tem elogios para ela. Só tem coisas boas na vida dela. Dá a impressão de que a mulher virtuosa não tinha problema só que nós sabemos nós sabemos que a nossa vida ela é permeada de dificuldades de alguns problemas situações que muitas vezes nos impedem de sermos mulheres virtuosas mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. A Bíblia nos dá exemplo de mulheres que foram fortes, corajosas, decididas, foram sábias, tiveram características dessa mulher virtuosa. Ah, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Esses exemplos, que nós vemos na Bíblia e já já eu vou dizer cada um deles são exemplos que nos animam são exemplos que quando nós olhamos nós passamos a pensar eu também vou conseguir eu também vou alcançar eu também vou chegar lá porque foram mulheres que foram citadas na Bíblia e servem de exemplo para nós, mas mulheres que passaram por dificuldades assim como nós passamos. A vida delas não foi um mar de rosas. A vida delas não foi mamão com açúcar, tudo beleza todo dia, tudo certo. Todo dia era aquele sol lindo, maravilhoso, bom dia lindo sol, que dia lindo. Não, houveram dias chuvosos, houveram dias de tempestade, houveram dias em que essas mulheres pensaram que talvez não fossem conseguir. E talvez isso tenha passado pela tua cabeça também. Deus, será que eu vou conseguir? Será que o problema que eu estou enfrentando, que é tão grande, a minha dificuldade, a minha situação é tão grave, será que um dia eu vou conseguir superar? Será que um dia eu vou me tornar essa mulher sábia, virtuosa? E a nossa esperança que está em Jesus Nos diz que sim Nós podemos conseguir Porque é Ele que nos ajuda É Ele que nos capacita Assim como nós cantamos aqui Confiando em nosso Deus Quando nós colocamos a nossa confiança nele Nós recebemos o alívio nós recebemos a resposta daquilo que nós estamos precisando. Mas nem sempre a resposta que você vai receber é a resposta que você gostaria de receber. Às vezes a resposta que Deus vai te dar é uma resposta diferente das suas expectativas por isso, a nossa expectativa precisa estar sendo gerada em Deus. Porque quando nós geramos a nossa expectativa em Deus, nós não nos frustramos. Porque Ele nos direciona e Ele nos dá o caminho. Então, nós podemos sim ser mulheres virtuosas. Por quê? Elas tiveram as suas lutas Elas tiveram as suas dificuldades Mas elas foram registradas aqui nesse livro Para que nós pudéssemos ler E nós pudéssemos ter o que nós estamos fazendo hoje Pensando, eu também posso Eu também consigo Porque eu confio em um Deus que pode todas as coisas Amém? Então vamos pensar aqui um pouquinho no relato dessas mulheres que viveram em um tempo onde as mulheres sequer eram contadas. Quando se fazia o recenseamento, se contavam os homens, as mulheres ficavam de fora. Então contava-se, aqui nós temos 10 mil homens e nós temos as mulheres, sem número, porque elas não eram contadas. Provavelmente cada um daqueles homens devia ter a sua esposa, devia ter suas filhas, mas nenhuma delas era contada e essas mulheres que têm os seus relatos na bíblia são mulheres que apesar apesar de não serem contadas não se deixaram intimidar pela realidade em que elas viviam não se deixaram intimidar por serem discriminadas pelo fato de ser mulher porque a cultura da época era assim hoje completamente diferente hoje nós temos o nosso nome contado hoje nós temos mulheres ocupando os mais diferentes é, é, cargos altos no segmento da sociedade porque hoje as mulheres têm um valor diferente. Nós estamos em um tempo em que as mulheres são empreendedoras, as mulheres são é, é, médicas, advogadas, têm, enfim, né, toda a gama de profissões em que as mulheres estão inseridas. Na política, as mulheres têm o seu lugar, mas mesmo as mulheres tendo o seu lugar na sociedade, muitas não conhecem o seu lugar em Deus, não conhecem o seu lugar diante do nosso Deus. Pai Todo-Poderoso que nos ama, que nos abraça, que nos alcança. Muitas, às vezes realizadas profissionalmente, mas completamente infelizes. Porque existe um vazio e esse vazio só Deus pode preencher e às vezes até conhecem a Deus, mas precisam ser curadas, precisam ser tratadas, porque os traumas que viveram no passado, continuam acompanhando no presente, não foram libertas daqueles traumas, não foram libertas daquelas situações que te aprisionaram lá no passado, mas hoje, o que nós queremos é que cada mulher saia daqui livre. Cada mulher saia daqui sabendo quem é em Deus. Sabendo que o propósito de Deus para a tua vida é claro. O propósito de Deus para a tua vida é que você ande na presença dEle, caminhando com Ele, fazendo aquilo que é agradável a ele. Amém? Vamos ver então. A primeira mulher. O primeiro nome. É logo no começo da Bíblia. Nós temos Sara. Todo mundo conhece a história de Sara, esposa de Abraão. Sara é conhecida praticamente por ter sido mãe fora do tempo. Quando se fala de Sara, não é isso que a gente pensa? Quando se fala de Sara, todo mundo pensa em uma senhora, né? Com seus 90 anos, barrigudinha, né? E aí a gente pensa, meu Deus, esse negócio não combina alguma coisa, né, está fora do lugar, é o sobrenatural de Deus na vida dela, e todo mundo pensa, né, quando se fala de Sara, na sua gravidez, mas eu não quero tocar nesse ponto hoje, eu quero tocar no ponto em que Sara, Sara tinha uma vida muito boa, Abraão era um homem rico, Abraão não era pobre, Abraão era rico mas num determinado ponto Deus olha para ele e fala Abraão sai da tua terra sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar Deus está falando com Abraão Deus está falando com Abraão mas Abraão não era sozinho Abraão não era um solteirão, Abraão não era viúvo, Abraão era casado, só não tinha filhos. E aí nós vemos uma mulher submissa ao seu marido, que simplesmente né, aos nossos olhos, e a história é tão linda quando nós lemos... Mas eu gosto de pensar nos detalhes da história da Bíblia. Vocês já imaginaram Abraão chegando para Sara e falando para ela. Sara, deixa eu te dizer uma coisa. Você está vendo tudo isso aqui que nós temos? Nós temos um lugar muito bom para morar, nós temos... Né? Nossos empregados Nós temos aqui a nossa terra Mas eu tenho uma coisa para falar Deus falou comigo E a Sara está ouvindo Gente, isso é por minha conta, tá? A Sara está ouvindo E ela está assim, ó Hum Hum Onde você quer chegar? Estou ouvindo. Uhum. Sim. Queridas, alguém se identifica? Sabe quando Deus fala alguma coisa, e às vezes não é que fala para o marido, não, às vezes fala para você. E aí você fica. Hum. Uhum termina Deus vamos ver até onde isso vai dar e aí você fica na expectativa de que o final daquele convite é agradável a você e na verdade não é porque é agradável a Deus e Sara quando ouve não existe não existe o um relato na Bíblia de Sara falando para o Abraão Abraão, se aquieta se aquieta, fica quieto no teu canto olha, você já está ficando velho rapaz agora quer arrumar ah, sarna para se coçar? para, sossega homem alguém já falou isso para o marido? Para com essa história. Nós estamos bem aqui. Para que inventar moda? Não existe esse relato. Existe o relato. De que. A Bíblia fala que. Abraão e Sara. Saíram da sua parentela. E foram para uma terra onde Deus iria mostrar e além de não falar ela não sabia, não sabia para onde ela ia mas que terra? onde? se a gente vai para algum lugar eu falo com meu marido, eu falo, mas onde é? que lugar? como que a gente vai? Só eu que pergunto? Ninguém mais pergunta? Pergunta, claro. Mas a Sara nos dá uma lição de despreendimento, de obediência, de submissão. E eu não estou dizendo aqui que seu marido vai chegar em casa e vai dizer para você mudar, para você sair daqui. Não, não sai não, que a pib de Marília é maravilhosa, não sai daqui não. Fica aqui. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, para estar nesse nível de mulher virtuosa... Ser despreendida daquilo que nos prende nesta terra. Porque não é aqui o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é na eternidade. E é claro, enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar em algum lugar. Mas nós não podemos, não podemos nos agarrar a estas coisas, a esse mundo como se tudo fosse terminar aqui porque não vai terminar tudo aqui existe uma eternidade e essa eternidade só terá valor se for com Jesus para isso é necessário que eu haja como Sara em despreendimento. Em obediência, em submissão. E eu sei que essa palavra, ela dá um ciricutico nas mulheres. Quando fala, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Meu Deus do céu, já começou a me coçar. Ai meu Deus, lá vem essa história de submissão de novo. Mas toda vez que se fala em coisa de mulher, tem que falar de submissão, pelo amor de Deus mas esse é o nosso papel e isso não significa dizer que nós sejamos menos e isso não é só para mulheres casadas porque filhas, vocês precisam ser submissas à sua família, à sua mãe, ao seu pai Aqueles que estão ainda governando sobre a tua vida. Não estamos falando só no âmbito de marido e mulher. Estamos falando no âmbito de vida. Muitas vezes você não é feliz. Muitas vezes você não é bem sucedida porque você não sabe obedecer. Você não sabe obedecer um patrão você não sabe obedecer o chefe lá do teu serviço você tem sempre o nariz empinado e você tem sempre razão de tudo você nunca está errada e ai de quem disser que você está errada esse não é o padrão da mulher virtuosa Sara nos dá o exemplo disso mas nós temos outro exemplo que é o exemplo de Raabe. Todo mundo também conhece a história de Raabe. Gente, eu fico impressionada porque a Bíblia traz o relato de uma mulher prostituta e ela, não é, vivia do seu corpo mas o evangelho né, que ainda Jesus não havia chegado mas as boas novas que estava sendo anunciada a respeito da vinda de um messias a respeito de um profeta chegou no coração dela isso diz para mim e para você para que nós sejamos mulheres virtuosas nós não podemos ter preconceitos em falar do amor de Jesus para qualquer pessoa qualquer pessoa as portas da nossa igreja Estão abertas para receber os enfermos espirituais. A diferença é: quem chega enfermo espiritualmente, não vai permanecer enfermo, porque Jesus vai curar, Jesus vai tratar. E nós não somos coniventes com o pecado, nós não somos daqueles que nivelam que está tudo bem, que está tudo certo. Não, pecado continua sendo pecado. Mas nosso Deus, através de Jesus Cristo, tem salvação para essas pessoas. E quem vai ser usado? Eu e você. Para que sejamos mulheres virtuosas, aí nós podemos olhar para Raabe e ver a ousadia dela. Ousada, porque quando os espias chegam, ela fala, ó, oh, eu vou ajudar vocês, mas vocês também vão me ajudar. Vocês salvam a minha vida, a vida da minha família, eu vou salvar vocês, eu vou ajudar vocês. Corajosa, ousada. Na situação em que ela estava, não era para ela se manifestar. É para ela ficar bem quietinha. Mas a ousadia dela fez com que ela conhecesse o Deus verdadeiro. E se você não sabe, Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Ela foi avó do rei Davi. Alguém que era uma prostituta. Querida eu não conheço a vida de vocês eu não sei o tipo de pecado que existe na tua vida eu só sei dizer uma coisa Jesus está aqui para te perdoar Jesus está aqui para te limpar Jesus está aqui para dizer para você que sim, tem jeito para a tua vida tem jeito para o, para o teu problema nada é impossível para Deus aqueles traumas, aquelas situações vividas lá atrás hoje é o dia hoje é o dia de você deixar tudo isso hoje é o dia de você realmente se entregar para o Senhor e falar, eu quero essa ousadia eu quero ser usada nas tuas mãos eu quero ter essa coragem nós temos também Ruth, que história linda, quem acha a história de Ruth uma história linda? É porque não era nem eu nem você, por isso que a gente acha tão linda, porque ela saiu da terra dela, casou com um estrangeiro, de repente o sogro morreu daí a pouco morreu o cunhado não demorou muito tempo morre o marido gente três viúvas é bonita a história? Aham. como eu disse no começo depois de contada mas eu não queria estar na pele dela você queria? Não. Perdeu o sogro, perdeu o marido e perdeu o cunhado. A história de Ruth é uma história de superação. É a história de alguém que aos nossos olhos deveria ficar chorando pelos cantos deveria ficar se lamentando pelos cantos eu saí da minha terra perdi meu sogro perdi meu cunhado perdi meu marido e para muitas ia ser o terror porque ia ficar com a sogra já imaginou? meu Deus, agora o que, que sobrou? O que que sobrou? Sobrou uma mulher que era sua sogra, Noemi, que com muita sabedoria, apesar de toda a sua tristeza, disse para suas noras que elas poderiam ir embora. Você sabe essa história com detalhes. E a orfa, que era sua cunhada, foi embora. Mas a Ruth não, a Ruth ficou. E a Ruth ficou por um motivo, porque ela conheceu o Deus verdadeiro. Ela conheceu o Deus que a sua sogra servia. E acompanhando a trajetória da sua sogra, ela disse, é isso que eu quero para mim. É esse Deus que eu quero para mim. É esse Deus que eu quero servir. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Onde você for, eu vou. Onde você morreu, eu vou morrer. Onde você for sepultado, eu também vou. Eu não vou te abandonar. De repente, Ruti volta para sua terra natal. Sabe o que acontece? Deus restaura. Ela conhece um homem chamado Boaz. Deus refaz a história da vida dela. E Ruth agora se torna alguém relevante naquele tempo. E mais uma vez entra aquela palavrinha arrepiante, a submissão, Ruth foi submissa a Noemi, ela fez exatamente aquilo que Noemi estava falando, não porque Noemi estava falando, mas porque ela confiava que aquilo que Noemi estava falando e estava conduzindo, era a vontade de Deus para a vida dela, nós temos que ter essa consciência de que Deus está olhando para mim, Ele está vendo a minha história, Ele está vendo o meu sofrimento, Ele está vendo a minha angústia, porque Deus não fecha os olhos para as nossas dificuldades. Ele não fecha os olhos para tudo aquilo que você está passando, Ele está vendo. Mas Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver qual vai ser o caminho que você vai seguir. Se você vai seguir o caminho da revolta. Porque Ruth tinha motivos para ser revoltada. Eu sou viúva. Perdi tudo. Você vem falar para mim que tem Deus, que Deus existe, eu não quero saber de Deus, olha o que, que aconteceu na minha vida. Você já viu alguém falar isso? Deus esqueceu de mim, olha o que está acontecendo na minha vida. Deus não esqueceu de você, mas Deus quer que você tenha uma atitude de dizer para Ele, Deus, o Senhor está vendo. O Senhor conhece as minhas aflições, mas eu sei, assim como Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está comigo. E aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor vai cumprir. E é no tempo dEle, na hora dEle. Não é no meu tempo, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito de Deus. E nem sempre o jeito de Deus é o jeito que eu gostaria que fosse. Nem sempre. Ruth passou por todas as provações. Mas ela chegou à vitória. E quando eu disse que a Bíblia dá o relato de situações de mulheres que foram vencedoras mas não foram vencedoras sempre passaram pelo processo até que a vitória chegasse não adianta você querer abortar o processo o processo é necessário e se nós não passarmos pelo processo, nós não estaremos prontas. Então o processo faz parte para que nós cheguemos a alcançar essa vitória e a ser mulher virtuosa. E estamos chegando no nosso final. E aí eu quero falar no último nome, que não é muito conhecido. Poucas pessoas falam desse nome, que é Priscila. Priscila foi a mulher de Áquila. E esse casal ajudou Paulo em tudo. Eles estavam dispostos a morrer pelo evangelho de Jesus. Eles serviram a Paulo de uma maneira incondicional passando por situações de perseguição e nós temos um tema para esse ano na nossa igreja até que até que até que todos ouçam Priscila ela não viveu em 2024 em Marília, na PIB de Marília, para viver o tema até que todos ouçam. Mas ela viveu isso na sua vida. Porque ela disse que ela estaria com Paulo, juntamente com seu esposo. Até que aquelas pessoas conhecessem ao Deus verdadeiro. Conhecessem a Jesus, aquele que havia salvo a sua vida. Ela havia conhecido Paulo como perseguidor do Evangelho de Jesus. Mas ela conheceu um novo homem, completamente usado nas mãos de Deus... E é tão interessante que em Romanos 16, o próprio Paulo relata o nome de Priscila como sendo um dos principais nomes do apostolado da sua época. Porque ela colocou na sua vida o desejo de realmente seguir a Jesus. Mesmo que isso custasse a sua própria vida. Se nós tivéssemos, né, um, entrasse por aquelas portas, homens com armas na mão, como nós temos lá no Oriente Médio. E eles chegassem aqui e falassem. Quem não negar Jesus morre agora. Ninguém precisa levantar a mão. Mas fica perguntando aí para você mesmo. Se chegasse alguém com uma arma na mão, nega Jesus e vive. Continua falando de Jesus você vai morrer. Esse é o evangelho de Jesus que nós devemos viver. Se preciso for, morrer por ele. Porque se morrermos pelo evangelho de Jesus, ganharemos a vida eterna. Não estou dizendo que você vai morrer, não quero que ninguém morra aqui dessa forma. Mas precisamos estar prontos para isso. Até que todos ouçam, é quando eu me coloco diante de Deus e eu digo, Deus, eu quero ser essa mulher virtuosa, sim. Porque eu quero falar do teu nome. Eu quero ser uma mulher liberta de todas as minhas miminices Eu não quero mais esse, esses mimimi que me consome. Sabe aquele mimimi do tititi? De que a irmãzinha não falou comigo, ela passou por mim, eu acho que ela virou a cara. Eu não quero mais, eu não vou voltar mais naquela igreja. O evangelho de Jesus é muito além disso. O evangelho de Jesus está muito acima disso. Querida, às vezes a irmãzinha usa óculos, esqueceu o óculos em casa e não te enxergou. E aí você está pensando que ela não quer falar com você eu tenho certeza que tem muita gente aqui que se tirar o óculos não enxerga nada pode passar quem for que a pessoa não vai saber mas aí você está tão dolorida porque você não foi curada quando você recebeu a Jesus você foi salva mas não foi tratada você não se libertou daquelas coisas do passado que ainda estão te aprisionando. Se depender de você, se depender da sua vida com Deus, das qualidades que Deus te deu, dos dons que Deus te deu, dos talentos que Ele mesmo te deu... Quantas pessoas entrariam no céu? Quantas pessoas estariam entregando a vida para Jesus? Muitas vezes, esses talentos, esses dons, eles estão escondidos atrás do medo, da insegurança, daqueles traumas do passado... Mas Deus tem o hoje para você. Deus tem o agora para você. Deus tem esse momento para você. E você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra. E você possa sair daqui de uma forma diferente. Então se coloque diante dEle se coloque diante dele eu quero que você colo se coloque de pé agora fecha os teus olhos não olhe para quem está do teu lado porque agora é você e Deus você conhece exatamente aquilo que tem te paralisado você sabe o que aconteceu que te travou. Muitas vezes é alguma coisa que você mesma fez. Pode ser que tenha sido alguma coisa que alguém fez. Mas hoje é dia de você perdoar e liberar perdão. Hoje é o dia de você se colocar diante de Deus e falar. Deus, aquela mulher virtuosa. Tem tantas tantas qualidades, tantas coisas que eu parece que não consigo, mas Deus está dizendo para você nessa noite, filha, hoje você pode se tornar uma mulher virtuosa, sim! porque eu te curo porque eu te saro porque eu te restauro porque eu te salvo porque eu faço nova todas as coisas na tua vida se você não consegue sozinha se tem alguma situação e você gostaria que a gente orasse eu quero que você venha até a frente seja corajosa como Raab seja audaciosa vem à frente supere o medo supere a vergonha Venha à frente declarando que você precisa sim você precisa de cura você precisa daquilo que só deus pode fazer só você sabe aquilo que te paralisa só você sabe onde você estagnou. Mas Deus está dizendo para você, filha, avança. Avança. É hora de seguir em frente. É hora de caminhar. Chega de ficar parada. Eu estou aqui para te curar.